les livres enregistrés par les lecteurs bénévoles. Johannes Anyuru, A-N-Y-U-R-U, titre « Ils se noieront dans les larmes de leur mère », édition Actes Sud en 2018, lu par Sylvain Jacquenou, numéro 66957. Un soir d'hiver, deux hommes et une femme ayant prêté allégeance à Daesh prennent pour cible une librairie de Göteborg où a lieu une rencontre avec Göran Loberg, connu pour ses caricatures du prophète. Mais au moment où l'un d'eux s'apprête à égorger le dessinateur, la femme éprouve un trouble étrange, un sentiment de déjà-vu, et abat le bourreau d'une balle dans la gorge. Jugée schizophrène, elle est internée dans un hôpital psychiatrique et personne ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé ni pourquoi elle n'est pas allée au bout de l'action terroriste. Quelques années plus tard, elle prend contact avec un écrivain pour raconter enfin son histoire. Une histoire qui va ébranler une à une toutes les certitudes de son interlocuteur. Hybride et profondément original, ils se noieront dans les larmes de leur mère est un roman d'anticipation bouleversant, en même temps qu'une chronique féroce de la violence contemporaine. Un roman troublant et nécessaire. Johannes Anjuru, Ils se noieront dans les larmes de leur mère, durée 8 heures 37 minutes, numéro 66957. Frédéric Begbedé, B-E-I-G-B-E-D-E-R, titre « L'homme qui pleure de rire », édition Grasset en 2020, lu par Jack Tolinden, numéro 66968. Octave Parango a travaillé dans la publicité durant les années 1990 et dans la mode durant les années 2000. Il est désormais humoriste à 8h55 le jeudi matin, sur la plus grande radio nationale de service public. L'homme qui pleure de rire clôt la trilogie d'Octave Parango sur les aliénations contemporaines. Après la tyrannie de la réclame puis la marchandisation de la beauté féminine, Frédéric Begbédé s'attaque à la dictature du rire, une satire réjouissante des dérives de notre société de divertissement. Frédéric Becbédé, L'homme qui pleure de rire, durée 6 heures 54 minutes, numéro 66968. Georges Bernanos, B-E-R-N-A-N-O-S, titre Nouvelle histoire de Mouchette, édition La Petite Ours en 1956, lu par Jack Tolinden, numéro 66964. Dès les premières pages de ce récit, le nom familier de Mouchette s'est imposé à moi si naturellement qu'il m'a été dès lors impossible de le changer. La Mouchette de la nouvelle histoire 
n'a de commun avec celle du soleil de Satan que la même tragique solitude où je les ai vues toutes deux vivre et mourir. À l'une et à l'autre, que Dieu fasse miséricorde. Georges Bernanos Georges Bernanos, Nouvelle histoire de Mouchette, durée 3h55, numéro 66964. Mircea Kartarechku, C-A-R-T-A-R-E-S-C-U, titre Solenoïde, édition Noir sur Blanc 2019, lu par Bertrand Bourman, numéro 67118. Citation, bien qu'elle soit source de peur et d'horreur, ma quête me satisfait pleinement comme les arts méprisés et non homologués du dressage de puces ou de la prestigiditation. Fermez les guillemets. Chef-d'œuvre de Mircha Cartarescu, Solenoïde est un roman monumental où résonnent des échos de Borges, Swift et Kafka. Il s'agit du long journal halluciné d'un homme ayant renoncé à devenir écrivain, mais pas à percer le mystère de l'existence. Après avoir grandi dans la banlieue d'une ville communiste, Bucarest, qui est à ses yeux le musée de la mélancolie et de la ruine de toutes choses, mais aussi un organisme vivant, coloré, pulsatile, le narrateur est devenu professeur de roumain dans une école de quartier. Si le métier le rebute, c'est pourtant dans cette école terrifiante qu'il fera trois rencontres capitales. Celle d'Irina, dont il tombe amoureux, celle d'un mathématicien qu'il initie aux arcanes les plus singuliers de sa discipline, et celle d'une secte mystique, les piquettistes, qui organise des manifestations contre la mort dans les cimetières de la ville. À ses yeux, chaque signe, chaque souvenir et chaque rêve est un élément du casse-tête dont la résolution lui fournira un plan d'évasion, car il ne s'agit que de pouvoir échapper à la « entre guillemets conspiration de la réalité ». Mircea Kartarechku, Solenoïde, durée 33 heures 11 minutes, numéro 67118. Jean Echno, E-C-H-E-N-O-Z, titre Vie de Gérard Fulmar, édition minuit en 2020, lu par Bertrand Baumann, numéro 67126. La carrière de Gérard Fulmar n'a pas assez retenu l'attention du public. Peut-être était-il temps qu'on en dresse les grandes lignes. Après des expériences diverses et peu couronnées de succès, Fulmar s'est retrouvé enrôlé au titre d'homme de main dans un parti politique mineur où s'aiguisent, comme partout, les complots et les passions. Autant dire qu'il a mis les pieds dans un drame. Et croire, comme il l'a fait, qu'il est tombé là par hasard, c'est oublier que le hasard est souvent l'ignorance des causes. Jean Echneau, vie de Gérard Fulmar, durée 5 heures 4 minutes, numéro 67126. Diana Evans, E-V-A-N-S, titre Ordinary People, édition Globe en 2019, lu par Daniel Schwartz, numéro 66960. Voilà 13 ans qu'ils sont ensemble. Pourquoi le pronom « je » 
a-t-il disparu, corps et âme, de la langue de leur couple Quand les bras grands ouverts de la maternité se sont-ils refermés comme les dents d'un piège À Londres, dans une ville amoureusement parcourue et habitée, de l'élection de Barack Obama à la mort de Michael Jackson, deux couples se débattent avec leur histoire, le travail, la quarantaine, les illusions perdues et leur statut d'émigrés de la deuxième génération devenus parents à leur tour. Ils ont cru à l'intégration, voilà qu'ils se désintègrent. Là-haut, sur sa colline de la rive sud, le phare du Crystal Palace veille sur eux. Doit-on, comme lui, accepter de voir les facettes et les façades de la vie tomber en mille morceaux pour qu'elles soient rebâties ailleurs en trois fois plus grand Avec brio, avec verve, avec un scalpel trempé dans un élixir de poésie, Diana Evans répond. Diana Evans, Ordinary People, durée 13h31, numéro 66960. Lola Gruber, G-R-U-B-E-R, titre 3 concerts, édition Phébus en 2019, lu par Jocelyne Butesovilla, numéro 67101. Enfant fermée et silencieuse, Clarisse semble entendre les sons avec une seconde d'avance. La musique pourrait-elle la sauver de l'isolement À sept ans, elle provoque le hasard en devenant l'élève de Victor Sobolevitz et partage avec ce maître célèbre et misanthrope le même amour intransigeant de l'art. Mais pour faire carrière dans la musique, il faut plus que du talent. Peu préparée à la compétition, la jeune violoncelliste va bientôt l'apprendre. Lorsqu'elle rencontre Rémi Nevel, un critique musical, médiatique et ambitieux, son destin pourrait basculer, quitte à perdre, au passage, quelques illusions. Entremêlant les partitions de ces trois personnages, Lola Gruber nous offre un roman d'initiation hors norme qui est aussi une réflexion sur notre soif de pureté et de reconnaissance. On tourne les pages avec avidité, séduit par la finesse des analyses autant que par un suspense diaboliquement généreux. Lola Gruber, trois concerts, durée 19h08, numéro 67101. Anne-Dauphine Julian, G-U-L-L-I-A-N-D, titre Jules César, édition Les Arènes en 2019, lu par Martine Nicolera, numéro 67114. Quatrième page de couverture. Jules César a presque sept ans. Il aime sa mère, son frère, sa vie au Sénégal et le baby-foot. Mais son quotidien est compliqué car ses reins ne fonctionnent plus. Seule une greffe pourrait le sauver. Augustin est fier de sa réussite professionnelle et de sa famille. Tout serait parfait s'il n'y avait ce fils malade dans lequel il ne se reconnaît pas. Or, il est le seul à pouvoir lui donner un rein. Par devoir et par amour pour sa femme, il accepte de l'emmener en France. Chapitre après chapitre, alternant les points de vue de Jules César et d'Augustin, Anne-Dauphine Julion dévoile l'entrelac délicat d'une relation entre un père et son fils. Chacun des deux doit vaincre ses peurs et repousser les limites du courage. 
Anne-Dauphine Julian, Jules César, durée 7 h 26 minutes, numéro 67114. Diana Molinari, M-O-L-I-N-A-R-I, titre « Ici, tout est encore possible », édition Delcourt en 2019, lu par Claire Besançon, numéro 67133. Les jours de l'usine sont comptés et les quelques employés encore présents savent que viendra bientôt le temps d'éteindre pour de bon les machines. Soir après soir, la nouvelle veilleuse de nuit fait sa ronde. Rien ne bouge. Pourtant, ce lieu devient pour elle un terrain d'exploration, un endroit où tout est encore possible. Quand on détecte les signes de la présence d'un loup, la monotonie se craquelle. Le loup existe-t-il vraiment Est-il un danger Un autre mystère obsède la veilleuse, car dans la nuit brillent au loin les lumières de l'aéroport où, des années plus tôt, un homme est tombé du ciel. Gianna Molinari raconte un monde au bord de la disparition et signe un roman hanté par la peur sournoise de l'autre, les identités confuses, les frontières et les limites que l'on impose à nos vies. Prix Robert Valser, 2018 Gianna Molinari, ici tout est encore possible, durée 3 h 47 minutes, numéro 67133. Tommy Orange, O-R-A-N-G-E, titre « Ici n'est plus ici », édition Alba Michel en 2019, lu par Yves Guandet, numéro 66955. Être indien en Amérique n'a jamais consisté à retrouver notre terre. Notre terre est partout ou nulle part. À Oakland, dans la baie de San Francisco, les indiens ne vivent pas sur une réserve, mais dans un univers façonné par la rue et par la pauvreté, où chacun porte les traces d'une histoire douloureuse. Pourtant, tous les membres de cette communauté disparate tiennent à célébrer la beauté d'une culture que l'Amérique a bien failli engloutir. À l'occasion d'un grand pow-wow, douze personnages, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, vont voir leur destin se lier. Ensemble, ils vont faire l'expérience de la violence et de la destruction, comme leurs ancêtres tant de fois avant eux. Débordant de rage et de poésie, ce premier roman, traduit dans plus d'une vingtaine de langues, impose une nouvelle voie saisissante, véritable révélation littéraire aux États-Unis. Ici n'est plus ici, a été consacré meilleur roman de l'année par l'ensemble de la presse américaine. Finaliste du prix Pulitzer et du National Book Award, il a reçu plusieurs récompenses prestigieuses dans le Penn Hemingway Award. Tommy Orange, ici n'est plus ici, durée 7 h 23 minutes. Numéro 66955. Delia Owens, O-W-E-N-S, titre « Là où chantent les écrevisses », édition Seuil en 2020, lu par Martine Moina, numéro 67110. Pendant des années, les rumeurs les plus folles ont couru sur « La fille des marais » de Barclay Cove, une petite ville de Caroline du Nord. Pourtant, Kia n'est pas cette fille sauvage et analphabète que tous imaginent et craignent. À l'âge de dix ans, abandonnée par sa famille, elle doit apprendre à survivre seule dans le marais, devenu pour elle un refuge naturel et une protection. Sa rencontre avec Tate, un jeune homme doux et cultivé, 
qui lui apprend à lire et à écrire, lui fait découvrir la science et la poésie, transforme la jeune fille à jamais. Mais Tête, appelée par ses études, l'abandonne à son tour. La solitude devient si pesante que Kian ne se méfie pas assez de celui qui va bientôt croiser son chemin et lui promettre une autre vie. Lorsque l'irréparable se produit, elle ne peut plus compter que sur elle-même. Delia Owens, là où chantent les écrevisses, durée 11h13, numéro 67110. Elise Shafak, S-H-A-F-A-K, titre 10 minutes et 38 secondes dans ce monde étrange. Édition Flammarion 2020, lu par Brigitte Cotton, numéro 67112. Et si notre esprit fonctionnait encore quelques instants après notre mort biologique 10 minutes et 38 secondes exactement. C'est ce qui arrive à Tequila Laila, prostituée, brutalement assassinée dans une rue d'Istanbul. Du fond de la benne à ordures dans laquelle on l'a jetée, elle entreprend alors un voyage vertigineux au gré de ses souvenirs, d'Anatolie jusqu'aux quartiers les plus malfamés de la ville. En retraçant le parcours de cette jeune fille de bonne famille dont le destin a basculé, Elif Shafak nous raconte aussi l'histoire de nombre de femmes dans la Turquie d'aujourd'hui. À l'affût des silences pour mieux redonner la parole aux « sans voix », la romancière excelle une nouvelle fois dans le portrait de ces « indésirables » relégués aux marges de la société. Elie Shafak, 10 minutes et 38 secondes dans ce monde étrange, durée 11h07, numéro 67112. Les romans historiques et biographiques Joël Baquet, B-A-Q-U, E-T-A-C-T-A-G-U, aigu titre L'Arbre d'Obéissance, édition Paul en 2019, lu par Madeleine Roussel-Grenon, numéro 67117. Mes parents étaient de bons coptes, très pieux, et craignant Dieu, autant que leur imagination le leur permettait. Ils croyaient au royaume éternel, à la géhenne, mais ne crurent pas en l'appel. Je tentai en vain de les convaincre de sa réalité. C'est donc par respect de Dieu et par amour pour moi, dont la prétention devait être extirpée de ma carcasse, que mon père m'administra la bastonnade, dont les vertus multiples faisaient partie de ses croyances les plus fermes. Je partis néanmoins dès l'aube pour rejoindre le monastère de Téléda, vite rattrapé par lui qui, ne craignant pas moins Dieu et ne m'aimant pas moins que quelques heures plus tôt, lorsque j'avais annoncé la grande nouvelle, me redonna du bâton. Joël Baquet, l'arbre d'obéissance, durait 4 heures 42 minutes, Numéro 67117 Rachid Benzin, B-E-N-Z-I-N-E Titre « Ainsi parlait ma mère » Édition Seuil en 2020 Lu par Madiana Roy Numéro 67132 Vous vous demandez sans doute ce que je fais dans la chambre de ma mère. Moi, 
le professeur de lettres de l'Université catholique de Louvain, qui n'a jamais trouvé à se marier, attendant, un livre à la main, le réveil possible de sa génitrice. Une maman fatiguée, lassée, rabinée par la vie et ses aléas. La peau de chagrin de Balzac, c'est le titre de cet ouvrage, une édition ancienne, usée jusqu'à en effacer l'encre par endroits. Ma mère ne sait pas lire. Elle aurait pu porter son intérêt sur des centaines de milliers d'autres ouvrages. Alors, pourquoi celui-là Je ne sais pas, je n'ai jamais su. Elle ne le sait pas elle-même. Mais c'est bien celui-ci dont elle me demande la lecture à chaque moment de la journée où elles se sont disponibles, où elle a besoin d'être apaisée, où elle a envie tout simplement de profiter un peu de la vie et de son fils. Rachine Bedzine, ainsi parlait ma mère, durée une heure cinquante-deux minutes, numéro soixante-sept mille cent trente-deux. Roger Paul Droit, D-R-O-I-T, titre Monsieur, je ne vous aime point. Édition Alba Michel en 2019, lu par Françoise Dufour, numéro 67113. C'est l'histoire d'une amitié impossible. Entre Voltaire et Rousseau, les deux géants des Lumières. Dans un 18e siècle en effervescence, ils se lisent, s'écrivent, s'admirent. Avant le temps des déceptions, du mépris, des insultes, où finalement ils se haïssent à mort, sans jamais se rencontrer. Ce qui les oppose, tout. Dans ce face-à-face, loin de leur statut, on découvre Voltaire adulé et mondain, affairiste et généreux, candide et manipulateur. Rousseau exalté et dépressif, ambitieux et sauvage, passionné et libre. On les accompagne dans la farandole de l'époque, de Paris à Genève, de Potsdam à Londres, de châteaux en auberge, de salons en théâtre, philosophant avec Diderot, d'Alembert, Grimm, leurs amis communs, batifolant avec des femmes souverainement libres, comme Madame de Varence, Madame du Châtelet, ou avec l'humble lingère Thérèse Levasseur. Sans le savoir, il dessine la confrontation, plus que jamais actuelle, de deux mondes. Voltaire, en haut, choisit progrès, opulence et scepticisme. Rousseau, en bas, défend nature, frugalité et vertu. Comédie des sentiments, ce premier roman du philosophe Roger Paul Droit est une fête de grand style. On y apprend que pour engendrer des idées, les icônes de la philosophie jouissent, souffrent et rêvent. Roger Paul Droit, Monsieur Je ne vous aime point, durée 15 heures 4 minutes, numéro 67113. Pierre Friderecci, F-R-I-D-E-R-I-C-I, Titre Le Grand Fred, édition B. Campiche en 2019, lu par Marie Mélan, numéro 67107. Traversée par l'autoroute depuis près de 60 ans, la ville de Morges l'a été plus longtemps encore par les éclats de voix 
et les éclats de rire d'Alfred Friderici. Directeur, avec son frère Paul, de la plus grande structure de transport routier en Suisse, le grand Fred, qui se présentait toujours comme chauffeur, se dépensa sans compter pour les siens, pour ses amis, son métier et son entreprise. Seule celle-ci, qui lui échappa finalement, ne lui rendit pas ce qu'elle avait reçu de lui. Son fils, Pierre, avec la complicité du journaliste Jean Steinauer, raconte la vie ordinaire d'un homme qui ne l'était pas et soulève le capot des poids lourds. Voici des aventures picaresques, des personnages hauts en couleur, des secrets de famille et des luttes de pouvoir. Chabrol aurait adoré. Pierre Friderecci, le grand Fred, durée 2h37, numéro 67107. Hubert Haddad, H-A-D-D-A-D, titre Un monstre et un chaos, édition Zulma en 2019, lu par Jean Fray, numéro 66956. Août 1941. Kaim Rumkowski prétend sauver son peuple en transformant le ghetto en un vaste atelier industriel au service du Reich. Mais dans les caves, les greniers éclosent imprimeries et radios clandestines. Les enfants, soustraits au convoi de la mort, se dérobent derrière les doubles cloisons. Et parmi eux, Alter, un gamin de douze ans, qui dans sa quête obstinée pour la vie, refuse de porter l'étoile. Avec la vivacité d'un chat, il se faufile dans les moindres recoins du ghetto, jusqu'aux coulisses du théâtre de marionnettes où l'on continue à chanter en sourdine, à jouer la comédie, à conter mille histoires d'évasion. Hubert Haddad fait ressurgir tout un monde sacrifié, où la vie tragique du ghetto vibre de refrains yiddish, comme un chant de résistance éperdu. Et c'est un prodige. Hubert Haddad, un monstre et un chaos, durait 9h45 minutes, Numéro 66956. Giuseppe Maria Loduca, L.O. Espace T.U.C.A. Titre Journal secret de Napoléon Bonaparte, édition Libretto en 2015, lu par Françoise Dufour, numéro 67121. Voici enfin réédité cet apocryphe plus vrai que nature. À partir d'une vérité historique longtemps occultée, l'intimité de Napoléon et de son complice en stratégie, le génial Gemini, que les jaloux surnommaient le devin de l'empereur, l'Oduka, tenant d'une main ferme à la plume du César Corse, propose une autre lecture de l'aventure impériale, plus authentique assurément que celle que l'on a fabriquée à l'usage des foules. Méfions-nous des apocryphes, et surtout s'ils traitent de l'histoire et des acteurs qui la font. Ils peuvent s'offrir le luxe suprême de dire la vérité, toute la vérité, et même un peu plus. Giuseppe Maria Loluca, journal secret de Napoléon Bonaparte, durée 10h58, numéro 67121.
Naguib Mafouz, M-A-H-F-O-U-Z, titre Impasse des deux palais, Trilogie du Caire 1, édition Le Livre de Poche en 2000, lu par André Cortessi, numéro 67140. La rue d'Al-Nahassin n'était pas une rue calme. La harangue des camelots, le marchandage des clients, les invocations des illuminés de passage, les plaisanteries des chalands s'y fondaient en un concert de voix pointues. Impasse des deux palais est le premier volume d'une trilogie qui comporte également le palais du désir et le jardin du passé. Naguib Mafouz, Impasse des deux palais, trilogie du Caire 1, durée 23 h minutes, numéro 67140. Joseph O'Connor, O apostrophe C-O-N-N-O-R, titre Le bal des ombres, édition Rivage en 2020, lu par Françoise Dufour, numéro 67125. 1878, Londres. Trois personnages gravitent autour du théâtre du Lyceum. Ellen Terry, la Sarah Bernard anglaise, Henry Irving, célèbre tragédien shakespearien et Bram Stoker, futur auteur de Dracula. Loin d'une légende dorée, la destinée de Stoker se révèle chaotique. Dans ce livre inventif, Joseph O'Connor utilise toutes les ressources du romanesque. Le lecteur tombe sous le charme de la repartie cinglante d'Hélène, des caprices ténétruants de Henri et de ce conte mystérieux tapis dans l'imagination de Bram. Le bal des ombres recrée le Londres victorien entre splendeur et décadence. On peut presque toucher du doigt le velours rouge du théâtre, entendre la voix d'Oscar Wilde ou sentir la menace de Jacques Léventreur. Le roman d'amitié et d'amour, le bal des ombres, célèbre le pouvoir infini de la création. Joseph O'Connor, Le bal des ombres, durée 14h48, numéro 67125. Denis Rossano, R-O-S-S-A-N-O, titre Un père sans enfant, édition à Larry en 2019, lu par Lisette Vogel, numéro 67119. Le père est Douglas Cirque, metteur en scène de théâtre dans les années 20 et réalisateur apprécié de Goebbels dans les années 30. Marié à une juive, il doit fuir l'Allemagne pour les États-Unis où, grâce à ses mélodrames, il conquiert Hollywood. L'enfant est Klaus Detlef Sirk, le fils que Douglas a eu avec sa première femme, une actrice ratée devenue une nazie fanatique. Quand il divorce en 1928, elle lui interdit de voir son fils de quatre ans, dont elle fera un enfant star du cinéma sous le Troisième Reich. Le père ne reverra jamais son fils, sauf à l'écran. Au soir de sa vie, dans les années 80, Douglas Cirque s'entretient avec Denis Rossano, un jeune étudiant en cinéma. Le réalisateur fait revivre Berlin, la propagande, son second mariage, l'exil, les grands studios après-guerre, mais ne dit rien ou presque sur Klaus. 
Toute la vie, toute l'œuvre de cet homme furent pourtant la quête désespérée de son fils adoré. Pour mettre des mots sur cette histoire que Douglas Sirk n'a jamais racontée, Denis Rossano mène l'enquête jusqu'à découvrir ce que le cinéaste lui-même ignorait. « Un père sans enfant » est un roman vrai, digne des plus grands mélodrames. Denis Rossano, « Un père sans enfant », durée 8h53, numéro 67119. Whitney Scharrer, S-C-H-A-R-E-R, titre « L'âge de la lumière », édition d'Observatoire en 2019, lu par Christiane Messudan, numéro 66967. Paris, 1929. Lee Miller, une jeune américaine, débarque à Paris. Mannequin, belle comme le jour, elle rêve pourtant de passer derrière l'objectif, animée d'une seule passion, d'une unique obsession, la photographie. Presque par hasard, Lee attire l'attention de Man Ray, illustre photographe gravitant dans le Montparnasse surréaliste de Dali et sa bande d'extravagants artistes. Mais pour Man Ray, Lee demeure la muse par excellence. Entêté, la jeune femme réussit à le convaincre de lui donner sa chance. Elle deviendra l'assistante, l'élève, puis l'amante du grand photographe. Dans l'intimité de la chambre noire, leur art et, très vite, leur corps se lient et s'unissent. Mais alors que Lee se révèle une artiste hors pair, Mann, jaloux maladif et génie égocentrique, ne peut bientôt plus supporter l'ascension de celle à qui il a tout appris. Des cabarets du Paris-Bohème au champ de bataille d'une Europe déchirée par la Seconde Guerre mondiale, de la découverte de techniques de photographie révolutionnaires à l'immortalisation de la libération des camps de concentration, Lee Miller s'impose comme une artiste absolue, une femme hors du commun. Whitney Scharrer, Nage de la lumière, durée 11h37, minutes, numéro 66967. Abnus Shalmani, S-H-A-L-M-A-N-I, titre Romani, Sad et moi, édition Grasset en 2016, lu par Jacqueline Duperret, numéro 66958. À Téhéran, dans les années 1980, une petite fille de six ans, contrainte de porter le voile, se révolte en se dénudant. Se soumettre aux exigences des barbus et autres corbeaux lui paraît absurde. Son père l'approuve et, afin de fuir brimades et contraintes, la famille va s'exiler à Paris. Abnous Chalmani découvre alors que la liberté n'est pas celle qu'elle aurait souhaitée. Sa révolte n'est donc pas finie. Mais cette fois, c'est la littérature française qui va lui fournir des armes. La petite fille, devenue femme, va faire de Sade, de Victor Hugo et de Colette, entre autres, des appuis précieux dans son combat contre l'oppression en général et celle du corps féminin en particulier. Joyeux pamphlet, ce récit alterne les anecdotes intimes et les événements sociopolitiques avec humour et enthousiasme. Abnous Chalmani, 
Khomeini-Sad et moi. Durée 11h51, numéro 66258. Vanessa Springora, S-P-R-I-N-G-O-R-A, titre Le Consentement, édition Grasset en 2020, lieu par Creta, numéro 66954. Depuis tant d'années, je tourne en rond dans ma cage, mes rêves sont peuplés de meurtres et de vengeance. Jusqu'au jour où la solution se présente enfin, là, sous mes yeux, comme une évidence, prendre le chasseur à son propre piège, l'enfermer dans un livre Séduite à l'âge de 14 ans par un célèbre écrivain quinquagénaire, Vanessa Springora dépeint trois décennies plus tard l'emprise que cet homme a exercée sur elle et la trace durable de cette relation tout au long de sa vie de femme. Au-delà de son histoire intime, elle questionne dans ce récit magnifique les dérives d'une époque et la complaisance d'un milieu littéraire aveuglé par le talent et la notoriété. Vanessa Springora, Le consentement, durée 3h27 minutes. Numéro 66954. Manuel Villas, V-I-L-A-S, titre Ordessa, édition du Sous-Sol en 2019, lu par Gilbert Besançon, numéro 66966. Mon cœur ressemble à un arbre noir couvert d'oiseaux jaunes qui piaille et me perfore la chair. Tel est l'autoportrait brut et sans tabou d'un écrivain confronté à la disparition de ses parents. Assailli par les fantômes de son passé, il retrouve espoir dans le souvenir baigné de lumière jaune, de leur amour et de la beauté d'un temps. À travers l'évocation d'une famille modeste, c'est alors la peinture d'une certaine Espagne qui se révèle à nous dans toute sa complexité. L'appartenance à une classe sociale, l'éducation, l'alcoolisme ou encore la paternité sont autant de sujets traités ainsi de façon personnelle et collective à la fois. Profondément sincère, bruyamment intime, merveilleusement écrit dans une langue à la fois poétique et crue, Ordessa se lit comme la catharsis d'un deuil impossible, celui de la mort de nos parents et de la fin d'une époque, expérience pour le moins universelle. Manuel Villas, Ordessa, durée 11h55, numéro 66966. Les romans policiers et suspense. Wei Chan Shi, CHI, titre Rue du Dragon Couché, édition Calmant les Vies en 2019, lu par Jean-Pierre Chambert de la VH, numéro 67064. Professeur de théâtre en crise devenu détective privé, cherche à s'innocenter après s'être mis dans de beaux draps. Que faire à Taipei quand on adore le roman policier, la philosophie et le kung-fu, sinon s'installer rue du Dragon Couché, au cœur du quartier des pompes funèbres, et y devenir détective privé. 
Telle est la nouvelle vie de Wu Sheng, dramaturge raté, qui en veut à tout le monde depuis que son couple s'est désagrégé et qui décide de tout envoyer valser. Il quitte son poste à l'université, déménage et devient détective par amour des intrigues. Très vite, il reçoit la visite d'une certaine Madame Lin, inquiète pour sa fille qui ne parle plus à son père. Une histoire a priori anodine, mais qui, une fois réglée, lui redonne des ailes. Le voilà convaincu de pouvoir traquer le premier serial killer de Taïwan, un bouddhiste fou. Passionné, il se plonge corps et âme dans l'enquête, se déplaçant sur les scènes de crime, jusqu'à éveiller les soupçons de la police. Rendez-vous étrange, caméras de surveillance et ragots divers, tout l'incrimine. Une seule solution, débusquer ce meurtrier qui semble très bien le connaître. Traduit du chinois, Taïwan, par Emmanuel Pechnard. Docteur en littérature anglaise de l'université d'Iowa, essayiste et dramaturge, Shi Wei Zhan a remporté les Taipei Book Fair et China Time Open Books Awards avec cet ouvrage dont l'adaptation cinématographique est en cours. Wei Zhan Shi, rue du Dragon Couché. Durée 18 h 8 minutes, numéro 67064. Camille Grib, G-R-E-B-E, -E, titre Le journal de ma disparition, édition Le livre de poche en 2019, lu par Hervé Détrait, numéro 67127. Il y a 8 ans, Malin, alors adolescente, a découvert une fillette enterrée dans la forêt d'Ormberg, une ville suédoise isolée. On n'a jamais pu identifier la petite victime. Devenue une jeune flic ambitieuse, Malin est affectée auprès de Hanne Lagerlind Schön, la célèbre profileuse, et de l'inspecteur Peter Lindgren qui reprennent l'affaire. Mais Peter disparaît du jour au lendemain et Hane est retrouvée blessée et hagarde dans la forêt. L'unique témoin est un adolescent qui erre dans les bois. Sans le dire à personne, celui-ci récupère le journal que Hane a laissé tomber et se met à le lire, fasciné. Puis Malin est appelée sur les lieux du tout premier crime. Une nouvelle victime a été découverte. Et si tous ces faits étaient tragiquement liés une intrigue de haute volée, bourrée de rebondissements, même à quelques pages de la fin. Jannick Lecaïnec, Ouest-France. La reine du polar polaire, Valérie Robert, version féminin. Glass Key Award, prix du meilleur polar suédois. Camille Grib, le journal de ma disparition, durée 12h34, numéro... 67 127. Will Hill, H-I-L-L, titre Par le feu, édition Casterman en 2019, 
lu par Martine Moina, numéro 67138. Avant, elle vivait derrière la clôture. Elle n'avait pas le droit de quitter la base, ni de parler à qui que ce soit, parce que le père John contrôlait tout et qu'il établissait des règles. Lui désobéir pouvait avoir des conséquences terribles. Puis il y a eu les mensonges de père John. Puis il y a eu le feu. Inspiré par l'histoire vraie de Vaco, Par le feu est un grand roman sur la folie des hommes et le courage d'une adolescente. Livre événement en Angleterre, il a remporté le prestigieux Ya Book Prize 2018. Will Hill, Par le feu, durée 10 heures 4 minutes, numéro 67138. André A. Michaud, M-I-C-H-A-U-D, titre Tempête, édition Rivage en 2020, lu par Françoise Dufour, numéro 67142. Marie Saint-Onge emménage dans une vieille maison, léguée par un oncle qui a brutalement mis fin à ses jours. Située au cœur du massif bleu, la maison isolée semble hantée par des présences fantomatiques. Lorsqu'une violente tempête se lève, Marie est peu à peu gagnée par l'angoisse, d'autant plus qu'un homme mystérieux rôde dans la montagne. Sur l'autre versant du massif, Rick Dubois, prête plume de l'écrivain Chris Julian, est venu terminer le manuscrit qu'il compte signer sous son nom, puisque Julian est décédé. Mais il est lui aussi confronté à la fureur de la montagne, lorsque des orages d'été éclatent. Ils se retrouvent face à des morts étranges et les habitants du cru en viennent à le soupçonner. Andrea Michaud, Tempête, durée 11h30, numéro 67142. Satejit Ray, R-A-Y, titre Feluda Menlonquette, Édition Slatkin Co, en 2018, lue par Anne-Lise Zambelli-Blanc, numéro 67111. D'abord conçus pour les enfants, ces courts récits ont immédiatement eu un tel succès que Satyajit Ray les a vite écrits pour la famille tout entière. Et à chaque printemps, la publication du nouveau Feluda était l'événement éditorial de l'année. Dans ce premier volume, nous avons sélectionné trois enquêtes qui balayent toute l'Inde du Nord. Philippe Benoît, professeur à langue O et traducteur notamment de Taslima Nasrin, a traduit ces trois récits directement du Bengali. Satejit Ray, Feluda mène l'enquête, durée 7h31, numéro 67111. Ilaria Tutti, T-U-T-I, titre La nymphe endormie, édition Robert Laffont, 2019, lu par Françoise Dufour, numéro 66953. Le temps cache toujours un secret, il camoufle même les crimes. Derrière la beauté bouleversante de la nymphe endormie se cache l'horreur. Au lieu de peinture, l'artiste a peint le tableau avec du sang. Voilà ce qui lance le commissaire Teresa Battaglia sur la piste d'un meurtre commis soixante-dix ans plus tôt, dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale. Une enquête où il n'y a ni corps, 
des scènes de crime, des suspects, des témoins. Rien qu'une trace génétique que Teresa remonte jusqu'à une vallée isolée et mystérieuse du nord de l'Italie, de Val Resia. Après avoir marché sur le toit de l'enfer, Teresa doit percer le secret du sommeil de la nymphe. Ilaria Tutti, la nymphe endormie, durée 17h46, numéro 66953. Jorge Zepeda Patterson, Z-E-P-E-D-A, titre Mort contre la montre, édition Actes Sud en 2019, lu par Michel Zendali, numéro 67115. Pour gagner une étape du Tour de France, certains cyclistes sont prêts à se lancer dans des descentes suicides à plus de 90 km heure, mais d'autres n'hésitent pas à tuer. Cette année-là, sur la grande boucle, les accidents à répétition prennent des allures de sabotage. Pour débusquer le ou les coupables, la police demande à Marc Moreau, un jeune coureur franco-colombien, de mener l'enquête de l'intérieur. Coéquipier dévoué, surnommé Hannibal pour sa facilité à franchir l'école, Marc appartient à l'équipe du favori. En éternel second, mais aussi en possible rival, voilà qu'il se découvre d'abord victime, puis suspect, écartelé entre la rassurante soumission au patron et l'envie soudaine de prendre en main son destin, de montrer qu'il a lui aussi l'étoffe des héros. Une enquête palpitante pour une plongée inédite dans les coulisses du circuit professionnel. Les financements, les stratégies, la toute-puissance des directeurs sportifs, les relations troubles entre leaders et porteurs d'eau, les sacrifices des forçats de la route. L'esprit asservi, le corps toujours à la limite de la rupture, et le tour, comme son y était, au sommet du suspense. Jorge Zepeda Peterson, mort contre la montre, durée 9h16, minutes, numéro 107115. Les biographies et témoignages. Blandine de Caune, C-A-U-N-E-S, titre La Mère Morte, édition Stock en 2020, lu par Elvire de Monjou, numéro 67139. Une mère, âgée mais indépendante, se trompe de jour, de lieu de rendez-vous avec ses filles, achète des objets superflus et coûteux, oublie dans le coffre de sa voiture les fruits de mer breton et se lève la nuit, croyant partir pour une destination inconnue. Cette femme est la romancière Benoît Groux, la mère de l'auteur. Benoît s'éteint en juin 2016, à 96 ans, écrivaine comblée, femme de combat remportée. Mais ce que ce livre raconte, ce n'est pas juste le deuil, hélas prévisible, d'une mère admirée et aimée, mais un double deuil. Voici le sens du titre, La mère morte. Le 1er avril 2016, la fille de Blandine de Caune, Violette, 36 ans, est morte dans un accident de voiture. L'ordre du monde est renversé. Benoît s'accroche à la vie, Blandine sombre, Violette n'est plus. De Benoît Groux, sa fille a hérité l'humour et la force vitale. Ce livre n'est pas triste, au contraire. C'est une réconciliation entre trois générations de femmes qui partagent le même amour forcené pour la vie, toujours plus forte que tout. Le credo de Benoît transmis à Blandine. Blandine de Caune, la mère morte, durée 5 heures 28 minutes, numéro 67139. 
Émile Guigon, G-I-G-O-N, titre L'abbé Paul Beret, curé des Breleux, 1851-1938. Édition Le Pays en 1979, lu par Françoise Dufour, numéro 67128. Esquisse. L'abbé Paul Beret, le curé des Breleux. Un homme d'une piquante originalité, une brillante intelligence, un tempérament audacieux, gai, enjoué, un homme d'une attachante témérité qui a les pieds bien sur terre, un croyant à la foi inaltérable, un cœur débordant de charité, un prêtre, grand serviteur et défenseur de l'Église. L'abbé Paul Beret, le curé des Breleux, un homme comme tous les hommes, un prêtre comme tous les prêtres, avec quelque chose en plus. Émile Guigron, l'abbé Paul Beret, curé des Breleux, 1851-1938, durée 8h42, numéro 67128. Cathy Glass, G-L-A-S-S, titre Une enfance brisée, édition Archipoche en 2019, lu par Anne-Elvire de Monjou, numéro 67108. En conflit avec sa mère, Dawn, 13 ans, est confiée à Cathy Glass, parent d'accueil. Avec son allure douce et enfantine, sa bonne volonté et son besoin d'affection, la jeune fille semble équilibrée. Mais Cathy découvre bientôt que Dawn sèche les cours rentre parfois ivre et surtout se scarifie. Quel traumatisme Dawn a-t-elle donc connu pour s'infliger de telles blessures Cathy, qui n'a pas encore une grande expérience des ados en crise, va faire tout son possible pour aider Dawn à surmonter ses peurs et retrouver la joie de vivre. Cathy Glass, une enfance brisée, durée 7h55, numéro 67108. Max Goldi, G-O-T-R-E-M-A-L-D-I, titre La vengeance de Kadhafi, d'après le journal d'un otage. Édition Fortasse Forlag, en 2019, lu par Marianne Pernet, numéro 67137. À l'automne de mon année présidentielle 2009, j'ai rencontré moi Marc Kadhafi à New York. Après m'être rendu à Tripoli pour libérer les otages suisses, Max Goldi et Rachid Hamdani détenu par le régime libyen. Cette prise d'otage a été très éprouvante pour la Suisse officielle, mais surtout, bien sûr, pour leurs proches et eux-mêmes. Ils étaient impuissants, à la merci de la situation, souffrant corps et âme. Aujourd'hui, presque dix ans plus tard, la lecture des notes de Max Guldi est non seulement bouleversante pour moi, mais m'éclaire aussi à bien des égards. Son livre, « Plus qu'une réévaluation de la crise libyenne », est l'histoire d'un homme qui a toujours refusé d'être une victime. Hans-Rudolf Merz, ancien conseiller fédéral. Photo au doux de la couverture, archive privée. En haut, de gauche à droite, Max Guldi avec sa mère à l'aéroport de Zurich le 14 juin 2010, le jour de son retour. Max Guldi avec Rachid Hamdani devant l'ambassade de Suisse en Libye le 9 décembre 2009. Max Guldi à l'aéroport de Zurich le jour de son retour. En bas, l'ancien conseiller fédéral 
Hans Rudolf Merz avec Muammar Kadhafi lors de la réunion du 23 septembre 2009 à New York. Max Guldi, la vengeance de Kadhafi, d'après le journal d'un otage, durée 18h52, minutes, numéro 67137. Robert Lasset, L-A-C-E-Y, titre Meyer Lansky, le cerveau de la mafia. Édition La Manufacture de Livres en 2018, lu par Françoise Dufour, numéro 67106. Meyer Lansky ne possède pas de biens propres, il possède les gens. Voici l'incroyable histoire de Meyer Souchovl-Jansky, émigré juif russe, débarquant en 1911 sur la terre promise américaine, devenu le mythique Meyer Lansky, l'éminence grise de la mafia. Encore adolescent, Lansky, petit voyou de Manhattan, règne sur les rues de son quartier avec son ami Bugsy Sigel. Il va ensuite refuser la protection d'un autre jeune gangster, Lucky Luciano. Impressionné, ce dernier lui propose de s'associer et en pleine prohibition, ils vont faire fortune dans le trafic d'alcool et prendre le contrôle de la ville pour créer le syndicat du crime. En 1932, le fameux Al Capone finit derrière les barreaux à Chicago incapable de justifier sa richesse à la justice et coupable de fraude fiscale. C'est le déclic pour Lansky qui comprend que la clé pour justifier les gains générés par ses activités illicites se trouve dans le blanchiment d'argent. Son génie sera d'impliquer l'argent de la mafia dans des entreprises légales et même jusque dans certaines institutions financières. Il va devenir alors l'architecte du conglomérat du crime organisé aux États-Unis. Pendant que son ami Boxy Sigel crée Las Vegas, Meyer Lansky veut s'acheter un pays entier, Cuba. Ce sera le rêve de trop. Du misérable Lower East Side new-yorkais au plus grand casino, un voyage fascinant dans la mafia italo-américaine à travers la vie de celui qui fut représenté dans le parrain ou dont il était une fois en Amérique. Robert Lasset, Meyer Lansky, le cerveau de la mafia, durée 20h27, numéro 67106. Marc-Olivier Perotti, P-E-R-O-T-T-I, titre « J'ai vaincu la tétraplégie », édition Favre en 2018, lui par François Selem, numéro 66962. Le 23 juillet 1984, Marc-Olivier Perotti, dit Marcol, et son ami d'enfance François sont en vacances près de Bordeaux. Allongés sous un parasol, l'humeur des deux jeunes gens de 17 ans est au beau fixe. Dans une semaine, Marcol le batteur et François le guitariste mettront le cap sur la Hollande. À la clé, un stage de musique et un 45 tours compilant leurs prestations. Impossible de résister aux eaux fraîches de l'Atlantique. François plonge le premier et revient aussitôt à la surface. Marcol le suit, mais sa tête heurte violemment une dune de sable immergée. 
une de ses vertèbres cervicales explose. La moelle épinière est endommagée. Instantanément, il perd l'usage de ses bras et de ses jambes. Le voilà figé, le visage baignant dans l'eau salée. Il va se noyer. Cependant, une succession d'incroyables coïncidences va venir contrecarrer ce tragique destin. Comment échappe-t-il à la mort Comment va-t-il recouvrer peu à peu la mobilité de ses membres Quel rôle vont jouer François, son médecin de famille, l'équipe chirurgicale bordelaise et tous ceux qui l'ont aidé à mettre le cap sur l'espoir Même lorsqu'il était rivé à son lit d'hôpital avec pour seul horizon le plafond de sa chambre, Marcol a toujours gardé une incommensurable force de vie. Son histoire nous interpelle tous quelque part et nous rappelle que rien n'est impossible. Marcol Viperotti, j'ai vaincu la tétraplégie, durée 3 heures 1 minute, numéro 66962. Greta Funberg, T-H-U-N-B-E-R-G, titre Scène du cœur. Édition Quairon 2019, lu par Madiana Roy, numéro 66952. Greta Thunberg est devenue le symbole de la lutte pour le climat. Scène du cœur, écrit avec sa mère, son père et sa sœur, permet de mieux la connaître. Le récit a plusieurs mains d'une destinée hors norme. Greta Thunberg, Scène du cœur. Durée 8h56, numéro 66952. Les romans d'amour Françoise Bourdin, B-O-U-R-D-I-N, titre « Si loin, si proche », édition Belfond 2019, lu par Christiane Leroy de la VH. Numéro 67086. Lorenzo Delmonte consacre tout son temps au grand parc animalier qu'il a fondé dans le Jura. Quand un ancien camarade d'études lui propose de venir passer un mois dans la réserve de Samburu au Kenya, Lorenzo voit là une occasion inespérée d'observer la faune sauvage dans son habitat naturel. Pour la première fois, il accepte de s'absenter et de confier la responsabilité du parc à son équipe, sous la direction de Julia, sa meilleure vétérinaire. Alors que ce grand voyage lui fait découvrir une nouvelle facette de son métier et confirme son engagement pour la protection des espèces menacées, ses sentiments pour la belle Julia s'imposent à lui. Loin des yeux, loin du cœur Bien au contraire, séparés par des milliers de kilomètres, ces deux êtres n'ont jamais été aussi proches. Françoise Bourdin, si loin, si proche, durée 7h23, numéro 67086, numéro 67086. Julie Kibler, K-I-B-L-E-R, titre Les couleurs de l'espoir, édition Pocket en 2016, lu par Geneviève Glenk, numéro 66961. Voilà dix ans que Dory Curtis coiffe Isabelle Mac Alistair. Si cette jeune mère célibataire s'est indéniablement rapprochée de sa vieille cliente, la proposition que lui fait cette dernière ne l'en étonne pas moins. Traverser tout le sud des États-Unis en voiture, du Texas à Cincinnati, pour un mystérieux enterrement. 
À mesure que défilent les kilomètres, les confidences de Mademoiselle McAllister révéleront un passé enfoui, celui d'une jeune fille libre et amoureuse, du temps où les différences de couleur et les carcans de la société contrariaient les passions les plus pures. Julie Kibler, des couleurs de l'espoir, durée 12h35, minutes, numéro 66961. Marco Missiroli, M-I-S-S-I-R-O-L-I, titre « Chaque fidélité », édition calmant les vies en 2019, lu par Monica Torrigiani, numéro 67141. Avec lui, elle avait senti que l'infidélité pouvait signifier fidélité vis-à-vis -vis de soi-même. Carlo et Marguerite s'aiment, mais commencent à douter de leur capacité à rester fidèles. Quand Carlo est pris sur le vif avec son étudiante Sofia, le couple vacille et Margherita, troublée, cède une fois à la tentation. Puis c'est au tour de sa mère, Anna, de se mettre à douter de la loyauté de son défunt mari. Pour contrer ce chaos intime, Margherita mise tout sur un appartement hors de prix qui pourrait assurément sauver son couple. Neuf ans plus tard, ils y vivent, avec un enfant. Margherita a gardé sereinement en elle son secret, mais Carlo reste marqué par son infidélité ratée. Lorsque Anna, leur grande alliée, s'affaiblit, les doutes refont surface et l'ombre de Sophia revient planer. Et si finalement s'aimer, c'était toujours douter. Au cœur d'un Milan saisissant de réalisme, on arpente les rues comme les sentiments, dans un roman subtil, tendre et piquant, et d'une désarmante authenticité sur l'amour et le désir. Une plume puissante, délicate, exquise. Corriere de la Sera. Marco Missiroli, Chaque fidélité, durée 7h56, minutes, numéro 67141. La littérature érotique. Geneva Lee, L.E.E., -E, titre Royal Saga 7, Complète-moi. Édition Hugo Roman 2017, lu par Carole Beuron de la VH, numéro 66998. Tu es l'homme que je veux, l'homme que j'ai choisi. Alexander et Clara sont en voyage officiel aux États-Unis. Mais Alexander a demandé à son ami Braxton de continuer l'enquête sur la mort du roi, son père. Il apprend outre-Atlantique qu'il a un frère dont tous ignoraient l'existence. Serait-ce lui le rouage qui manquait pour comprendre le complot ourdi contre la couronne À la demande d'Alexander, Smith surveille Georgia, chargée d'enquêter sur une autre piste. Elle lui révèle qu'un membre du Parlement serait l'auteur du complot, un homme qui n'aurait pas hésité à tuer Hammond après s'être servi de lui. Mais elle laisse à Smith le choix de la vengeance ou de la justice. Les deux hommes vont-ils résoudre l'énigme qui gangrène leur vie Comment vont-ils agir pour s'assurer enfin de la sécurité de leurs amours et se consacrer à leur bonheur Édouard, parti en éclaireur en Écosse avec David pour préparer Noël, comprend qu'il peut perdre l'amour de sa vie s'il ne se prend pas en main pour organiser enfin leur mariage. Il fait part de sa décision à ses deux amis, Clara et Belle, mais elle leur fait jurer de garder le secret. Quant aux deux héroïnes, après bien des hésitations et des disputes avec leurs conjoints, 
Elle semble comme David, omnubilée par l'envie d'avoir un enfant. Ces six-là vont-ils enfin s'aimer, et aimer librement celui qu'ils se sont choisis Genevali nous tient en haleine, jusqu'au bout, éclos dans un final époustouflant, les aventures d'Alexander et Clara, de Smith et Belle, d'Edouard et David. Genevali, Royal Saga 7, complète-moi, durée 5 heures 59 minutes, numéro 66998. Humour et satire Laurence Poissier, B-O-I-S-S-I-E-R, titre Safari, édition bilingue français-bernois, édition Arifiction 2019, lu par Brigitte Cotton, numéro 67102. Aujourd'hui, tout le monde a dix ans de moins. Dix ans de moins autour du Mont-Blanc. Dix ans de moins dans les aéroports. Dix ans de moins au cours de Zumba. Si tu n'as pas dix ans de moins, ça te fait tout de suite dix ans de plus. Laurence Boissier, Safari, édition bilingue France-Bernois, durée 4 heures 3 minutes, numéro 67102. Pascal Fioretto, F-I-O-R-E-T-T-O, titre Mélatonine, édition Robert Laffont, 2019, lu par Tristan Panatier, numéro 67124. La serveuse, qui portait un t-shirt « Paris est une fête », nous demanda si nous avions fait notre choix, et je m'abstins de lui dire que le mien eût été de m'enfuir pour tenter d'oublier que je ne savais plus quoi écrire, mais je me contentais de réclamer la carte des vins car je pressentais que j'allais en avoir sacrément besoin. Dans ce nouveau roman-événement, Marcel Clouelbeck nous offre une poignante méditation sur les ravages du bien-être et du succès. Pascal Fioretto, Mélatonine, durée 2 h minutes, numéro 67124. Roger Price, P-R-I-C-E, titre Votez Moi d'abord, le manifeste secret du parti Moi d'abord. Édition Wombat en 2017, lu par Philippe Disserrand, numéro 67109. La politique vous ennuie Ce livre est fait pour vous. Les politiciens sont la branche la plus ancienne connue de l'espèce humaine. On en trouve de tout temps et dans tous les coins du monde, civilisés comme non civilisés. On les repère plus aisément au cours de ce qu'on appelle l'année électorale, quand, pour des raisons encore mal connues, sinon d'eux-mêmes, ils se déversent en masse des montagnes et des plaines, et tels des lemmings tentent de se ruer tous à la fois dans la législature. Cette vision terrible, lorsqu'on en est témoin, n'est pas de celle qu'on oublie facilement. Du premier politicien de l'ère préhistorique, un certain Blab le Lourdeau, aux campagnes télévisées modernes, L'humoriste loufoque Roger Price met à nu la logique absurde du système électoraliste basé sur le clientélisme qu'il pousse à l'extrême en fondant le parti « moi d'abord ». Son credo, le pur intérêt égoïste. Invitant tous les électeurs avides de pognon à rejoindre le mouvement, il livre son programme, par exemple l'impôt dégressif, pour faire cracher les pauvres, ainsi qu'un véritable manuel du militant détaillant les techniques de trucage des sondages, l'art de gérer les conférences de presse d'un candidat débile, 
ou encore les manières de se défendre face à la menace des petits hommes verts. Déjà inventeur de la désopilante théorie profénéantiste de l'évitisme, Roger Price signe ici une parodie décapante de manifeste politique, sapant avec un humour jubilatoire la base de nos sociétés. Roger Price, votez-moi d'abord, le manifeste secret du parti « Moi d'abord », durée 2h50, numéro 67109. Les romans du terroir Gilles Laporte, L-A-P-O-R-T-E, titre « Les roses du Montfort », Édition Presse de la Cité en 2018, lu par Claude Garnier de la VH, numéro 67091. Au premier jour des vendanges de 1899, Louise fête ses 18 ans sur les pentes du Montfort. Son père, Charles Vinault, viticulteur sur ses coteaux des Vosges, veille sur elle comme sur sa vigne, sans relâche. Quitte à sacrifier son bonheur, il est prêt à la marier à un vieux garçon dont la parcelle avoisine la sienne. Mais le phylloxéra, ce fléau, ruine les vignobles. Grâce au conseil d'un pépiniériste réputé du pays et d'un spécialiste alsacien, la vigne de Vino sera reconstituée. Le temps d'une passion avec un ingénieur venu du Nord, le bonheur de lui sera épargné jusqu'à ce que cet homme révèle sa nature profonde. Le travail patient de la terre et du vin, la paix retrouvée avec son père, suffiront-ils pour que Louise, jeune rose à peine éclose, emportée par le tourbillon de l'histoire, s'ouvre enfin au bonheur et à la liberté Gilles Laporte, Les roses du Montfort, durée 9h21, numéro 67091. La science-fiction Isaac Asimov, A-S-I-M-O-V, titre « Cher Jupiter », édition Gallimard en 2017, lu par Christophe Athée de la VH, numéro 67049. Un savant dont les découvertes risquent d'envoyer aux oubliettes le métier d'antiquaire. Un singe qui, couplé à un ordinateur, donne enfin raison au statisticien en réécrivant les sonnets de Shakespeare. Un voyageur temporel qui peut nous révéler pourquoi les dinosaures ont disparu. Pourquoi des extraterrestres veulent-ils à tout prix nous acheter Jupiter Ce n'est pas tant que nous en ayons besoin, mais voilà un échange commercial des plus troublants. Un monde peuplé d'humains par dizaines de milliards, tous numérotés et enregistrés, serait-il bon ou mauvais Les 24 nouvelles de ce recueil permettent de retrouver tout le talent, la verve, l'humour et l'imagination du bon docteur Asimov. Isaac Asimov, cher Jupiter, durée 9h07, numéro 67049. Margaret Atwood, A-T-W-O-O-D, titre Les Testaments, La Serpente Écarlate 2, édition Robert Laffont 2019, lu par Jean Frey, numéro 66970. Le chef-d'œuvre dystopique de Margaret Atwood, La Servante Écarlate, est devenu un classique contemporain, auquel elle offre aujourd'hui une spectaculaire conclusion 
dans cette suite éblouissante. Quinze ans après les événements de la servante écarlate, le régime théocratique de la République de Galade a toujours la main mise sur le pouvoir. Mais des signes ne trompent pas. Il est en train de pourrir de l'intérieur. À cet instant crucial, les vies de trois femmes radicalement différentes convergent, avec des conséquences potentiellement explosives. Deux d'entre elles ont grandi de part et d'autre de la frontière. L'une à Galade, comme la fille privilégiée d'un commandant de haut rang, et l'autre au Canada, où elle participe à des manifestations contre Galade, tout en suivant sur le petit écran les horreurs dont le régime seront coupables. On voit de ces deux jeunes femmes appartenant à la première génération à avoir grandi sous cet ordre nouveau, se mêle une troisième, celle d'un des bourreaux du régime, dont le pouvoir repose sur les secrets qu'elle a recueillis sans scrupule pour un usage impitoyable. Et ce sont ces secrets, depuis longtemps enfouis, qui vont réunir ces trois femmes, forçant chacune à s'accepter, et à accepter de défendre ses convictions profondes. En dévoilant l'histoire des femmes des testaments, Margaret Atwood nous donne à voir les rouages internes de Galahad dans un savant mélange de suspense haletant, de vivacité d'esprit et de virtuosité créatrice. Margaret Atwood, Les testaments, la servante écarlate 2, durée 15h50, numéro 66970. Rosa Montero, M-O-N-T-E-R-O, titre « Le temps de la haine », édition métayée en 2019, du par François Aubry, numéro 66969. Madrid, 2110. Lorsque le commissaire Lizard disparaît, la réplicante Bruna Husky se lance éperdument à sa recherche. Elle découvre à la télévision qu'il est l'un des treize otages qui seront exécutés par de très jeunes terroristes dont les revendications paraissent légitimes dans un monde où l'air et l'eau doivent s'acheter. Son enquête la confronte avec sa mort programmée lorsqu'elle découvre son origine ainsi qu'une structure très ancienne contrôlant les technologies bioniques. Dans ce monde secoué de convulsions multiples, les crispations populistes s'exaspèrent et une guerre civile devient inévitable. Seule reste l'amitié. Rosa Montero construit avec virtuosité un univers insolite et familier. Elle provoque les émotions du lecteur, l'amène à réfléchir sur la mélancolie du passage du temps, la valeur de la présence des autres, la passion amoureuse comme rébellion devant la mort. Rosa Montero, le ton de la haine Durée 13 h une minute, numéro 66969. Antoinette Richner, R-Y-C-H-N-E-R, titre Après le Monde, édition Buchet-Chastel en 2020, lu par Jean Frey, numéro 67105. 2022. Un cyclone ravage la côte ouest des États-Unis. Après des faillites en cascade, les finances américaines s'écroulent. 
entraînant avec elle le système mondial. En quelques mois, le monde tel que nous le connaissons est englouti. Huit ans plus tard, de nouvelles formes de société émergent. Deux femmes, à la veillée, racontent l'épopée de l'humanité avant et après la catastrophe. Saura-t-on inventer, au cœur du désastre, d'autres façons de vivre ensemble et d'habiter le monde Un roman visionnaire et inspirant, hanté par une peur qui traverse toutes les sociétés occidentales, celle de l'effondrement. Antoinette Richner, Après le monde, durée 8 heures, numéro 67105. Les contes, mythes et légendes. Théodore H. Gaster, G-A-S-T-E-R. Titre Les plus anciens contes de l'humanité, mythes et légendes d'il y a 3500 ans. Édition Paillon 2019, lu par Michel Greda Ducotter, numéro 67134. Si un homme oublie les dieux, les dieux l'oublient. Voici les plus vieilles histoires du monde, plus vieilles que tout ce qu'on trouve dans la Bible ou dans Homère ou dans les poèmes épiques de l'Inde. Elles ont été composées sur des tablettes de terre cuite il y a près de 4000 ans par des peuples qui habitaient le Proche-Orient, babyloniens, assyriens, hittites, cananéens, et elles n'ont été retrouvées qu'à partir de la fin du XIXe siècle dans les ruines de leur ville. Qu'il s'agisse des aventures de Gilgamesh, de l'histoire de Télépinou ou des contes cananéens de Baal, de l'Arc Céleste ou du roi Kéret, elles ont été traduites en langue moderne à partir des documents originaux et sont d'une beauté incomparable. Théodore H. Gaster, les plus anciens contes de l'humanité, mythes et légendes d'il y a 3500 ans, durée 8 heures 29 minutes, numéro 67134. La littérature jeunesse Manon Fargeton, F-A-R-G-E-T-T-O-N, titre qu'on vient la vague, édition Rajot en 2018, lu par Marie Mélan, numéro 67120. Bouleversée, Nina quitte la maison familiale et jette ses clés dans une bouche d'égout. Quelques mois plus tard, Clément, son frère, se met à sa recherche. De Lacanau à Bordeaux, puis Paris, il découvre la raison de sa fuite, cette vague qui l'a submergé, l'obligeant à disparaître. Manon Fargeton, convient la vague, durée 5 heures 22 minutes, numéro 67120. Martin Page, PAGE. Titre « La folle rencontre de Flora et Max », édition L'École des loisirs en 2018, lu par Marie Mélan, numéro 67100. Lorsqu'elle découvre l'étonnante lettre de Max, Flora est à la fois heureuse et troublée. Elle reçoit peu de courriers depuis qu'elle est en prison. Que peut bien lui vouloir ce garçon excentrique qui semble persuadé qu'ils ont des points communs Que peut-il partager avec une lycéenne condamnée à six mois ferme 
pour avoir violemment frappé une fille qui la harcelait, Max ne tarde pas à révéler qu'il vit lui aussi enfermé. Il a quitté le lycée après une grave crise d'angoisse. Depuis, il ne peut plus mettre un pied dehors et vit retranché chez lui avec ses livres, son ordinateur, son chat gourmet et son ukulélé. Flora et Max vont s'écrire, collecter chaque jour des choses lumineuses et réconfortantes à se dire, apprivoiser leur enfermement et peu à peu, avec humour et fantaisie, se construire une place dans le monde. Martin Page, La folle rencontre de Flora et Max, durée 2 h 16 minutes, numéro 67100. Om Swami, S-W-A-M-I, titre La vie est un jeu d'échecs, édition Fleurus en 2019, lu par Anne de Calpermaton, numéro 66965. Comme s'il avait lu dans mes pensées, le vieux m'a dit « On ne naît pas champion vasou, on le devient, et on le devient par soi-même sans vraiment le devoir à une aide extérieure. Vous croyez que je peux devenir un champion Est-ce que tu le crois toi « Si vous êtes avec moi, oui. Pourquoi moi ?» Je ne savais pas quoi répondre. Ces mots étaient à peine sortis de mes lèvres que j'ai su qu'ils étaient vrais, comme si mon cœur avait un esprit indépendant de moi, qu'il menait ses propres réflexions et qu'il avait déjà pris sa décision. Mon cœur me le dit. La vie est un jeu d'échecs où l'incroyable épopée d'un enfant indien devenu champion du monde des échecs grâce à l'aide de son maître et à sa formidable ténacité. Homme Swami, la vie est un jeu d'échecs, durée 6 h 15 minutes, numéro 66965. Les documentaires. Philosophie, religion, spiritualité. Henri Atlan, A-T-L-A-N, titre. Croyance, comment expliquer le monde Édition Autrement, 2018, lu par Monique Gay, numéro 66963. La terre est ronde, tout le monde le sait. Pourtant, pour nos ancêtres, elle était plate. Leur savoir était-il inférieur au nôtre Et aujourd'hui encore, que savons-nous véritablement Dans notre monde rationnel, peut-on s'affranchir des croyances De la science à la religion ou au mythe de l'horoscope à la superstition ou au sondage, Henri Atlan décline les mille facettes des croyances. Elle demeure un rouage essentiel de notre rapport au monde, une articulation fondamentale de la pensée, indispensable à la connaissance, à l'intelligence et à la liberté. Henri Atlan, croyance, comment expliquer le monde, durée 10h15, minutes, numéro 66963. Saint Bonaventure, B-O-N-A-V-E-N-T-U-R-E, titre Itinéraire de l'Esprit jusqu'en Dieu, édition Vrain 2019, lu par Françoise Dufour, numéro 67130. Composé sur le mont Alverne en 1257, l'itinéraire est un livre étonnant. Relativement court, il possède l'envergure d'une somme, mystique dans sa finalité. Il n'est guère compréhensible que par des philosophes ou des théologiens philosophes. 
fruit de la méditation d'un pauvre dans le désert, il se déploie dans la profusion des créatures et des savoirs. Structuré selon le modèle du séraphin crucifié, il a pour tonalité principale la joie. Enfin, il s'agit aujourd'hui de l'ouvrage le plus célèbre et le plus lu de sa Bonaventure, avec le Breviloquium, alors qu'il est l'un des plus difficiles à lire. Ce texte énigmatique mérite pourtant bien son nom d'itinéraire avec la fonction introductive que cela implique. Il suffit à l'invitation de Bonaventure de se laisser conduire Saint Bonaventure, itinéraire de l'Esprit jusqu'en Dieu, durée 4 heures 20 minutes, numéro 67130. Oscar Lévy, L.E.V.Y. Titre L'excommunication d'Adolf Hitler, une lettre ouverte au sujet de Nietzsche. Édition Favre en 2019, lu par Pierre Binet, numéro 67131. La réception de Nietzsche n'est pas sans surprise, car depuis un siècle, il n'y a aucun courant de pensée qui ne soit peu ou prou réclamé de lui. Oscar Lévy, qui a prononcé cette insolite excommunication d'Hitler, était allemand et juif, émigré en Angleterre, où de ses propres deniers, il finança la première traduction de toutes les œuvres du philosophe. Cette entreprise, achevée en 1913, donc avant la Première Guerre, fut pionnière dans l'univers anglo-saxon. L'ironie du texte ne tient pas seulement au fait que cette diatribe fut écrite par un juif. Elle réside dans la plaidoirie d'un juif devenu véritable connaisseur et disciple de Nietzsche, contre le tyran qui avait fait de certaines de ses idées, au demeurant mutilé, un instrument de propagande. Certes, Oscar Lévy a rédigé son excommunication en juin 1938, donc avant la nuit de cristal, et bien sûr avant la Shoah. Malgré leur justesse, ces attaques auraient sans doute pris une autre ampleur après 1942. Il est mort en 1946 à Oxford et ses archives ont été déposées à la maison Nietzsche de Sils Maria. Marc Delaunay, éditeur des œuvres de Nietzsche dans la Pléiade, est philosophe. Il enseigne à l'École normale supérieure de Paris et a traduit nombre d'autres œuvres de philosophes allemands. Oscar Lévy, l'excommunication d'Adolf Hitler, une lettre ouverte au sujet de Nietzsche, durée 2h38, numéro 67131. Bernard de Mandeville, M-A-N-D-E-V-I-L-L-E, -E, titre La fable des abeilles, édition Pocket en 2017, lue par Bertrand Baumann, numéro 66959. Cette fable politique du XVIIIe siècle, trop souvent réduite à l'idée que les vices privés font les vertus publiques, est ici présentée par Danny Robert Dufour. Il montre dans son introduction pourquoi ce texte est le ferment de la pensée libérale et comment, dès sa sortie en 1723, il déclenche un scandale. Les esprits bien-pensants de l'époque jugeant l'ouvrage pernicieux et diabolique. Bernard de Mandeville démonte dans une fable aussi impudente qu'effrontée les artefacts de la morale commune. Contrairement à Rousseau, pour qui l'homme est naturellement bon, Mandeville le conçoit comme un véritable fripon. Cette fable, 
publié dans une nouvelle traduction, est accompagné d'autres textes de l'auteur qui permettent de comprendre l'importante utilité sociale de l'égoïsme et les ressorts économiques de la prospérité. Bernard de Mondeville, La fable des abeilles, durée 12 heures 45 minutes, numéro 66959. Psychologie médecine. Gérard Leleu, L-E-L-E-U, titre Il n'y a pas d'âge pour s'aimer, conseil pratique pour une sexualité épanouie, édition Flammarion 2015, lu par Mireille Grandjacques de la VH, numéro 67075. Avoir le droit d'aimer et de faire l'amour quand on n'a plus 20 ans ou 40 ans. Place aux caresses, aux baisers, à la sensualité, à la tendresse et à la créativité. Il n'y a pas d'âge pour s'aimer. Quand vient la retraite, vous avez enfin la possibilité et le temps de faire ce dont vous rêviez. Plus d'enfants à charge, plus de stress ni de contraintes professionnelles. Profitez du temps présent, prenez du plaisir, faites l'amour. Grâce aux précieux conseils du docteur Gérard Leleu, vivez pleinement votre sexualité. Le docteur Gérard Leleu est médecin et sexologue. Gérard Leleu Il n'y a pas d'âge pour s'aimer, conseil pratique pour une sexualité épanouie, durée 3 heures 47 minutes, numéro 67075. Aude Selly, S-E-L-L-Y, titre Renaissance, il y a une vie après le burn-out, édition Maxima Laurent de Mesnil, en 2019, lieu par Marie-Françoise Hude de la VH, numéro 67070. Aude Selly a été victime d'un burn-out professionnel il y a quelques années. Épuisée mentalement, physiquement et émotionnellement, elle a tenté de mettre fin à ses jours le 24 mai 2012. Tout au long de son parcours, pour se reconstruire, une question lancinante l'a obsédée. Deux points, entre guillemets. Que vais-je faire de ma vie En effet, Les victimes de burn-out sont profondément fragilisées. Elles ont la peur au ventre à l'idée de reprendre le travail, se renferment, ne savent pas comment remonter à la surface. Elles sont épuisées. Aude a connu tout cela. Dans cet ouvrage, elle explique comment les victimes de burn-out peuvent retrouver une nouvelle vie, comme elle-même a pu le faire. Les chemins sont uniques mais l'objectif à atteindre est le même pour toutes les victimes. Deux points. Retrouver un sens à sa vie professionnelle. Au-delà de son parcours et des clés de résilience professionnelle qu'elle propose, Aude Célie fait le point sur ce sujet majeur, encore tabou en entreprise. En proposant des solutions et en suscitant une nécessaire réflexion Sur les ravages du syndrome d'épuisement professionnel, son livre permet non seulement d'interpeller les acteurs du monde de l'entreprise, mais surtout, il veut redonner de l'énergie et de la confiance à toutes les victimes de ce mal du siècle. Aude Sely, Renaissance, Il y a une vie après le burn-out, durée 6 h 21 minutes, numéro 67070. Science, technologie, 
Stéphane Klein, K-L-E-I-N, titre Un caprice du néant, l'univers et ses merveilles, édition du nom 2019, lu par Monique Gué, numéro 67123. L'espace et le temps ne sont-ils que des illusions Pourquoi existons-nous Notre intelligence est-elle suffisante pour comprendre l'univers En tentant de répondre à ces questions, Stéphane Klein nous fait découvrir une réalité bien différente de celle que nous percevons. Dans un bouton de rose, il entrevoit l'origine de toute chose. En observant la météo, il révèle l'imprévisibilité du monde. Et c'est par le biais d'une enquête policière qu'il nous dévoile une matière insaisissable et essentiellement faite de vide. L'univers s'offre à nous. Il est non seulement plus étrange que nous le supposons, mais plus étrange encore que nous sommes capables de le supposer. Plongez dans ce livre et laissez-vous enchanter par la réalité cachée du monde. Selon le Deutschland Radio Kultur, Stefan Klein possède un don merveilleux. Il passe de la science à la poésie sans jamais trahir l'une pour l'autre. Stefan Klein, Un caprice du néant, l'univers et ses merveilles, durée 5 heures 6 minutes, numéro 67123. Lucas Vigliati, V-I-G-L-I-E-T-T-I, titre Apollo Confidentiel, édition de Beck Supérieure, en 2019, lu par Christine Leonardi, numéro 67136. Entre 1969 et 1972, douze hommes foulent la surface de la Lune. Ils sont fils d'ouvriers, de paysans, de militaires ou d'hommes d'affaires. Ils pensent que tout est possible et le prouvent au monde. Les astronautes des missions Apollo sont aujourd'hui des héros universels. Depuis vingt ans, Lucas Viglietti, fasciné par la conquête spatiale depuis l'enfance, recueille leurs témoignages. Devenu leur ami et confident, il nous offre ici un ouvrage passionnant, exclusif, sans précédent. Cinquante ans plus tard, embarquez à votre tour pour un extraordinaire voyage de la Terre à la Lune. Lucas Vigliati, Apollo Confidentiel, durée 9h21, numéro 67136. Société Économie Politique, Byung Shun Han, H.A.N., titre La Société de Transparence, édition PEUF en 2017, lu par Françoise Dufour, numéro 67116. Nous sommes entrés dans l'ère de la transparence qui semble bien structurer désormais tous les aspects de notre vie, du collectif à l'individuel, du politique à l'intime. Naît alors un carcan dans lequel les choses sont lissées, intégrées, sans résistance dans les flux de la communication et dépouillées de leur singularité. Comme sur un marché, tout est exposé réduit à son prix, privé de récit. Les corps eux-mêmes sont dénués de sens. Les visages perdent leur scénographie. Le temps est atomisé. Nous voilà dans un enfer de l'identique où les informations se succèdent sans combler le vide permanent dont nous sommes prisonniers et où nous n'avons d'autre issue que de liker pour approuver. Ne tolérant aucune faille, 
la société de transparence nous confronte à un choix, être visible ou être suspect. L'homme peut-il encore s'échapper de cette société de contrôle total Han, la société de transparence, durée 2h44, numéro 67116. Bérangère Viennot, V-I-E-N-N-O-T, titre La langue de Trump, édition Les Arènes en 2019, lu par Fanny Ramé de la VH, numéro 66994. Traductrice de presse, Bérangère Viennot s'est trouvée confrontée à un défi inédit après l'élection de Donald Trump. Le président américain fait exploser les codes de la parole politique. Sa langue est vulgaire et confuse, truffée de fautes de syntaxe et de phrases sans queue ni tête, de sarcasme et d'invective, signe d'un rapport dévoyé à la réalité et à la culture. D'une plume aussi désopilante qu'incisive, l'auteur raconte son casse-tête de traductrice et s'interroge. Comment glisse-t-on de la violence des mots à la violence politique En quoi est-ce là un symptôme de l'état de la démocratie Pourquoi sommes-nous tous concernés La langue de Trump est un miroir implacable, du président lui-même, de l'Amérique et de notre époque. Bérangère Viennot est traductrice. Elle travaille pour la presse depuis 2000, Courrier International, Project Syndicate, BuzzFeed, écrit régulièrement des chroniques pour le site français Slate.fr et enseigne aux étudiants en traduction de l'Université Paris 7. Bérangère Viennot, La langue de Trump, durée 2 h 51 minutes, numéro 66994. Théâtre. Patrick Kerman, K-E-R-M-A-N-N, titre La mastication des morts, édition Hansmann en 2015, lu par Polyphonie, numéro 67135. Un retour au pays, une visite au champ des morts, et voici tout un petit monde de l'ombre qui se met à se raconter, à râler, à invectiver le passant, jetant peu à peu une lumière singulière sur la vie d'un village tout au long d'un siècle. Amours et haines, heures et malheurs, crimes et châtiments, Patrick Kerman, tel un peintre impressionniste, nous dresse avec humour, noir et tendresse, le portrait d'une société rurale qui lui était chère. Le texte n'est pas monolithique. Il laisse une grande part de liberté à l'imagination des metteurs en scène et comédiens, mais aussi aux lecteurs, car cette chronique villageoise se laisse lire avec le même plaisir qu'elle se découvre à la scène. Gilles Rimet, 1949-1952 On est mort. On est mort, c'est tout. On est dans la tombe. La tombe est une chambre. La tombe est une chambre noire. On est dans le noir. Il fait noir. On ne voit rien, on ne peut plus ouvrir les yeux. Ou les yeux sont ouverts et on ne voit rien. On ne sait pas. On ne bouge plus. La chambre est étroite. On ne bouge plus. On ne peut plus bouger. Les bras sont lourds. On ne respire plus. On est dans le noir et dans le froid. J'ai froid. On ne grelotte pas, mais on a froid. Dans le noir, on ne voit pas qu'on a froid. On ne voit plus rien. On entend des bruits, on entend des pas, on entend des larmes couler. On est mort, c'est tout. 
dans la tombe noire et froide. On attend. On est mort. On est mort, c'est tout. Patrick Kerman, La mastication des morts, durée 4h43, minutes, numéro 67135. Poésie, Jacques Prévert, P-R-E-T, V-E-R-T, titre Histoire, édition Gallimard en 1986, lu par Marie-Christine Mével, numéro 67129. Les clés de la ville. Les clés de la ville sont tachées de sang. L'amiral et les rats ont quitté le navire depuis longtemps. Sœur Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir je vois dans la misère le pied nu d'un enfant et le cœur de l'été déjà serré entre les glaces de l'hiver. Je vois dans la poussière des ruines de la guerre des chevaliers d'industrie lourde à cheval sur des officiers de cavalerie légère qui paradent sous l'arc dans une musique de cirque. Et des maîtres de forge, des maîtres de ballet, dirigeant un quadrille immobile et glacé où de pauvres familles debout Devant le buffet, regarde sans rien dire leurs frères libérés. Leurs frères libérés, à nouveau menacés, par un vieux monde sénile, exemplaire et taré. Et je te vois, Marianne, ma pauvre petite sœur, pendue encore une fois dans le cabinet noir de l'histoire, cravatée de la Légion d'honneur. Et je vois, barbe bleue, blanc, rouge, impassible et souriant, remettant les clés de la ville, les clés tachées de sang, aux grands serviteurs de l'ordre, l'ordre des grandes puissances d'argent. Jacques Prévert, Histoire, durée 3 heures 3 minutes, numéro 67129. Essai chronique langage. Michael Shishkin, C-H-I-C-H-K-I-N-E, titre Le Manteau à Martingale et autres textes, édition Noir sur Blanc 2020, lu par Bertrand Bourman, numéro 67122. Citation. Derrière moi, une querelle s'éternise, un bébé hurle, le wagon tressaute, ses roues grondent, les trains qui nous croisent vrombissent, mais pour moi, le bruit s'est tu. Fermez les guillemets. Mikhail Shishkin, qui s'était donné pour mission d'adapter le modernisme à la Joyce, aux lettres russes, se révèle ici au lecteur dans une simplicité et une intimité nouvelles, qu'il évoque les relations entre la Suisse et la Russie, l'importance du mot ou le destin de l'écrivain. Ces textes sont émaillés de détails biographiques qui leur confèrent la saveur toute personnelle du souvenir. Le texte sur Robert Walser, auquel il voue une grande admiration, est un chef-d'œuvre. C'est, selon Paul Nison, l'hommage éblouissant d'un écrivain à un autre écrivain. Une enfance soviétique, une jeunesse rebelle, la haine de la violence ordinaire, l'appel de la littérature, l'exil qui lui fit craindre de perdre sa langue maternelle, puis le rapprocha de sa langue d'écrivain, et de la littérature russe. On trouve dans ce recueil le code, entre guillemets, de tous les livres de Mikhail Shishkin, ses sources d'inspiration, autant que ses obsessions. 
Michael Shishkin, Le mouton à martingale et autres textes, durée 8h41, numéro 67122. Elena Ferrante, F-E-R-R-A-N-T-E, titre Chronique du hasard, édition Gallimard en 2019, lu par Claudia Strombo, numéro 67104. Je ne m'étais jamais mise dans les conditions de devoir écrire par obligation, confie l'auteur de l'ami prodigieuse en ouverture de ce recueil. La romancière, dont l'identité n'a jamais été révélée, se dévoile à travers ses 51 chroniques, publiées de façon hebdomadaire dans The Guardian en 2018. Évoquant tour à tour la société, la politique, l'écriture, le cinéma, la ville, Elena Ferrante parle de son rapport au monde et nous invite à repenser le nôtre. Son introspection touche à l'universel lorsqu'elle réfléchit aux liens familiaux, amicaux, à la maternité, toujours attentive à affirmer la puissance du féminin. Elena Ferrante, chronique du hasard, durée 3 heures 26 minutes, numéro 67104. Histoire géographie. Pascal Daïez Burgeon, D-A-Y-Z-B-U-R-G-E-O-N, titre Histoire de la Corée, des origines à nos jours. Édition Talandi en 2019, lu par Geneviève Kai de la VH, numéro 67040. Depuis juillet 1953, après un conflit dévastateur, il y a deux Corées. Celle du Nord, en proie à une dictature héréditaire, qui condamne son peuple au sous-développement, et celle du Sud, démocratique et créative, qui figure parmi les économies les plus avancées de la planète. Si la Corée d'aujourd'hui fait parler d'elle, celle d'avant la guerre, 1950-1953, et la colonisation japonaise, 1910-1945, demeure méconnue. On ignore que la péninsule fut un creuset d'invention, un centre intellectuel et religieux. Ravagée par les invasions et les guerres, menacée par la Chine et le Japon, puis par la Russie et les États-Unis, la Corée a su s'adapter pour préserver son autonomie politique et son identité culturelle. Du premier royaume de Joséon, Fondée d'après la légende en 2333 avant Jésus-Christ, aux deux États qui se partagent aujourd'hui la péninsule, l'histoire de la Corée est une véritable épopée. Pascal Daïas Burgeon, Histoire de la Corée, des origines de nos jours, durée 22h23, numéro 67040. Taras Cresco, G-R-E-S-C-O-E, titre Shanghai la Magnifique, Grandeur et décadence de la Chine des années 30, édition Noir sur Blanc 2019, lu par Geneviève Roy, numéro 67103. Dans les premières décennies du XXe siècle, Shanghai la Babylone de l'Extrême-Orient, elle attire de nombreux aventuriers, écrivains et artistes du monde entier pour son atmosphère de Glamour, 
et de fêtes. Emily Han dit « Mickey » est une célèbre journaliste du New York. Après la crise de 1929, elle arrive à Shanghai et descend au somptueux Cathay Hotel. Elle est immédiatement emportée par le tourbillon mondain de la ville, croisant notamment Ernest Hemingway, Harold Acton, des aristocrates italiens et des officiers anglais. Mais c'est lorsqu'elle rencontre Zhao Xinmei, un poète chinois issu d'une illustre famille, qu'elle découvre la véritable Shanghai. La ville des riches coloniaux, des agents triples, des fumeurs d'opium, des paysans déplacés depuis leurs provinces misérables, des réfugiés juifs et russes blancs. C'est grâce aux chroniques et aux reportages de Mickey que le public américain découvrira les réalités de la vie en Chine. Cependant, la brutale occupation japonaise détruira la Shanghai d'avant-guerre et la Chine entrera dans une nouvelle période de son histoire. Taras Gresco, Shanghai et la Magnifique, grandeur et décadence dans la Chine des années 30, durée 16h18, numéro 67103. Voyage Exploration, Roald Amundsen, A-M-U-N-D-S-E-N, titre de l'Atlantique au Pacifique par les glaces de l'Arctique, édition Arton 2019, lu par Catherine Guichard de la VH, numéro 67097. 24 août. Un nouveau chapitre s'ouvre dans notre existence. Les régions que nous avions visitées jusqu'ici ont été auparavant parcourues par de nombreuses expéditions. Mais, à partir de l'île Bichet, nous entrons dans une partie de l'archipel polaire américain où quelques navires seulement se sont hasardés avant nous et un peu plus loin, nous pénétrerons dans une mer qu'aucune étrave n'a encore sillonnée. De l'Atlantique au Pacifique, par les glaces de l'Arctique. Depuis le XVe siècle, les navigateurs européens tentèrent en vain de découvrir le fameux passage du Nord-Ouest qui devait leur permettre de gagner l'Asie par l'archipel arctique situé au nord des côtes canadiennes. Il fallut attendre 500 ans pour que l'explorateur norvégien Roald Amundsen parvienne à réaliser cet exploit. Le 6 juin 1903, avec son équipage de six hommes, il quitte Christiania, aujourd'hui Oslo, à bord de la Joa, direction la côte ouest du Groenland, avant d'arriver sur l'île du roi Guillaume, où ils menèrent des expériences scientifiques durant deux longues années. En août 1905, la Joa quitta l'île et mit les voiles vers l'ouest. La mission n'en avait pourtant pas fini avec les glaces de l'Arctique, et ce n'est qu'un an plus tard, après un troisième hivernage subi, que le grand explorateur arriva à Nome, en Alaska, franchissant pour la première fois le passage du Nord-Ouest. Ce sont ces trois années de lutte terrible contre les éléments dont Amundsen livre ici le récit. Roald Amundsen, de l'Atlantique au Pacifique, par les glaces de l'Arctique, durée 6h30, numéro 67097. Jean-Paul Kaufmann, K-A-U-F-F-M-A-N, 
NN, titre Venise à double tour, édition des Équateurs en 2019, lu par Agnès Pierret de la VH, numéro 67096. À côté d'une Venise de l'évidence se cache une Venise inconnue, celle des églises jamais ouvertes. Jean-Paul Kaufmann a voulu forcer ses portes solidement cadenassées à un monde impénétrable où des chefs-d'œuvre dorment dans le silence. Qui en détient les clés Ce récit, conduit à la manière d'une enquête policière, raconte les embûches pour se faire ouvrir ces édifices. L'histoire est partie d'une église d'Ille-et-Vilaine où, enfant, l'auteur servait la messe. Il s'y ennuyait souvent, mais dans ce sanctuaire, il a tout appris. Là est née la passion de se voir livrer le secret de la chose ignorée ou défendue. Il a poursuivi cet exercice de déchiffrement à Venise, la ville de la mémoire heureuse, pourtant attaquée sans relâche par le tourisme mondialisé. Depuis un appartement de la Giudecca, où il s'est installé pendant des mois, il a arpenté une Venise hors champ. Il a trouvé aussi ce qu'il ne cherchait pas. Venise à double tour est un livre sur le bonheur de voir et la jubilation dispensée par la ville qui exalte les cinq sens. On y croise, parmi d'autres, Jacques Lacan, Hugo Pratt, une belle restauratrice de tableaux, une guide touristique souveraine, un cerf blanc, le propriétaire d'un vignoble vénitien et un grand vicaire, maître de l'esquive. Jean-Paul Kaufmann, Venise à double tour, durée 9h15, minutes, numéro 67096. Les périodiques Collectif Titre, passé simple, monsieur le roman d'histoire et d'archéologie, numéro 52, février 2020. Édition passé simple en 2020, lu par Marianne Pernet, numéro 49053. Variation suisse d'un original allemand. Les sociétés d'étudiants naissent et prospèrent dans les universités allemandes. Au XIXe siècle, elles connaissent le succès en Suisse. Nées au cœur du Moyen-Âge allemand, les sociétés d'étudiants constituent un phénomène inséparable de la culture universitaire suisse. Franchissant la frontière linguistique, elles se sont installées en Suisse romande et l'ont marquée de leur empreinte, notamment en raison de leur influence sur la politique. Devenue marginale à partir des années 1960, elle reste présente dans les hautes écoles du pays. Origine lointaine Au XIIIe siècle apparaissent les premières universités en Italie, puis à Paris et dans l'espace germanique. Les étudiants se réunissent en fonction de leur région d'origine au sein de sociétés appelées « nations ». Les principautés germaniques comprennent rapidement le prestige qu'elles pourraient retirer des institutions universitaires qu'elles hébergent sur leur territoire. C'est pourquoi elles confèrent aux étudiants de nombreux privilèges comme le droit de porter chapeau et épée. Collectif, passé simple, monsieur le roman d'histoire et d'archéologie, numéro 52, février 2020. Durée 1h54, numéro 49053. 